0: Aqui é a Nusa Batemarque e hoje começaremos uma nova leitura, o livro As Vitoriosas, da Letícia Conubani, a mesma autora do livro A Trança. Confesso que eu amei a trança e a gente teve até um debate sobre esse livro. As Vitoriosas é um dos livros da nossa leitura coletiva desse mês, que vamos debater também. E eu resolvi ler este livro, este novo livro dela, sem resenha, sem sinopse, sem saber do que se trata. Então, eu adoro fazer isso. Então, esse é um livro que vou ler para vocês totalmente no escuro. Eu imagino que seja maravilhoso, porque para quem não leu A Trança, fica a dica, a, o livro A Trança é espetacular. Então, vamos começar com o livro As Vitoriosas, da editora Intrínseca. Aqui ela está dedicando a minha mãe, a minha filha e a todas as mulheres do palácio. E aqui alguns comentários, algumas frases que ela trouxe para o início do livro. Enquanto mulheres chorarem, como fazem agora, vou lutar. Enquanto criancinhas tiverem fome, como tem agora, vou lutar. Enquanto houver uma pobre menina perdida nas ruas, vou lutar. Vou lutar até o final. William Booth. Outra frase, abre aspas. Uma coisa é certa. Os mortos assombram os lugares em que viveram, como se, por um princípio de infusão, suas lembranças impregnassem o solo. Silvém, som lord Glossilation. Não sei o que, que é isso. É que ela colocou, antes do primeiro capítulo, um texto. Vamos ler o que, que é. é. O solo está em itálico, tá, gente? Como se ela tivesse pego um texto. Enfim, não sei. Vamos ler aqui para ver o que se trata, mas só para falar com vocês que é, está que como se fosse em itálico a frase. O solo está gelado. É nisso que penso, enquanto estou deitada aqui. A testa contra a, a pedra. Os braços abertos em cruz. Hoje escolhi este lugar como morada eterna. Pronuncio meus votos perpétuos. Esta é a minha escolha. Entre estas paredes vou passar minha vida. Quis desaparecer do mundo, para me encaixar melhor nele. Estou tanto em seu centro, quanto longe dele. Eu me sinto mais útil aqui do que nos bairros animados que me cercam. Neste claustro em que o tempo parou de correr, fecho os olhos e rezo. Rezo pelos que precisam, pelos que a vida feriu, levou, deixou à beira do caminho. Rezo pelos que têm frio, fome, que perderam a esperança à vontade. Rezo por aqueles que não têm mais nada. É um canto que dedico aos homens, ínfimo e insignificante. Um canto de esperança que dedico a eles. Vocês que passam por este mundo, não parem, continue dançando. Estou aqui, em meu palácio de silêncio, e rezo para que, em meio à agitação e ao barulho, se por acaso você venha a cair, que a mão se estenda, doce e poderosa, a mão amiga, que agarre e levante você, e o irmão de ir embora sem julgar, para o grande turbilhão da vida, onde você continuará a dançar. Irmã Anônima, Convento das Filhas da Santa Cruz, século XIX Capítulo 1 Paris, hoje Tudo aconteceu de repente. Solene saía da sala do tribunal com Arthur Saint Clair. Preparava-se para dizer que não havia entendido a decisão do juiz contra ele nem a severidade que tinha acabado de testemunhar. Mas não teve tempo. Saint Clair se lançou na direção da mureta de vidro e pulou por cima dela. Saltou do passadiço do sexto andar do tribunal. Hum. Por alguns instantes, que pareceram durar uma eternidade, o corpo dele ficou suspenso no vazio e, então, desabou, 25 metros abaixo. Caraca, gente, olha o primeiro parágrafo do livro. Jesus, Jesus. Ah, Solene não se lembra do que aconteceu depois. As imagens lhe surgem... Lógico, ela deve ter ficado em choque. As imagens lhe surgem desordenadas, como em câmera lenta. Ela deve ter gritado, com certeza, antes de desmaiar. Acordou em um quarto de paredes brancas. O médico enunciou a seguinte palavra, burnout. No Silene, no início, Solene se perguntou se ele falava dela ou do seu cliente. Levou certo tempo para entender... Então, o fio da meada se reconstituiu. Ela conhecia perfeitamente o caso de Santo claire um homem de negócios investigado por fraude fiscal. Da vida do seu cliente, Solene sabia tudo os casamentos, os divórcios, as namoradas, a pensão alimentar que ele mandava para essas mulheres e os filhos, os presentes que trazia de suas viagens ao exterior. Tinha visitado sua vila em Santo Maxime, os escritórios gigantescos da sua empresa, o maravilhoso apartamento no sétimo distrito de Paris. Tinha ouvido suas confissões e seus segredos. Solene havia passado meses se preparando para a audiência. Não deixara nada ao acaso e sacrificara noites férias e feriados era uma advogada excelente trabalhadora, perfeccionista e minuciosa suas qualidades eram apreciadas por todos no escritório de renome para o qual trabalhava o risco judicial existe todos sabem disso no entanto, Solene não esperava a sentença proferida o juiz determinara como sentença a prisão do cliente além de milhões de euros em multas e juros uma vida inteira pagando por seu crime a desonra, a condenação da sociedade. Saint claire não havia suportado. Ele preferia se atirar no vazio, no gigantesco poço de luz do novo Palácio de Justiça de Paris. Os arquitetos pensaram em tudo, menos naquilo. Conceberam um imóvel elegante, em design perfeito, um palácio de vidro e luz. Escolheram fachadas altamente resistentes para prevenir de, ameaças de atentado, instalaram equipamentos de raio-x, controles na entrada e câmeras de segurança. O local é cheio de pontos de detecção de invasões, portas de acesso eletrônico, interfones e telas de última geração. No entanto, os projetistas simplesmente se esqueceram que a justiça é feita por homens e sobre, outras e sobre outros homens, vezes desesperados as salas de audiência foram divididas em seis andares voltados para um, pé, um pátio interno de 5 mil metros quadrados com um pé direito de 28 metros o espaço chega da vertigem pode dar ideias àqueles que a justiça acaba de condenar na prisão existem muitas iniciativas para prevenir o risco de suicídios mas não ali Grades simples margeiam os corredores bastou a Saint claire um passo para ultrapassar a proteção e saltar Solene não consegue parar de pensar nisso a imagem assombra ela não consegue esquecê-la vê o corpo do seu cliente desmembrado sobre as placas de mármore do tribunal pensa na família dele nos filhos, nos amigos, nos funcionários foi a última a falar com ele a se sentar ao seu lado um sentimento de culpa domina onde ela errou o que deveria ter feito ou dito? Será que poderia ter antecipado o que aconteceu imaginado o pior? Ela conhecia a personalidade, Arthur Sinclair, mas seu ato permanece um mistério. Solene não viu nele o desespero, a ruptura, a bomba, a ponto de explodir. O choque provocou uma deflagração em sua vida. Solene também desabou. Passava dias inteiros no quarto de paredes brancas, as cortinas fechadas, sem conseguir se levantar. A luz lhe é insuportável. Qualquer movimento lhe parece sobre humano. Ela recebe flores do escritório, mensagens de apoio dos colegas que nem consegue ler. Está em pane, como um carro sem gasolina, parado na calçada. Em pane, aos 40 anos. Bornout. Em inglês, burnout. O inglês o termo parece mais leve, mais na moda. Soa melhor do que depressão. A princípio, Solene não acredita. Não é ela, não, não tem nada a ver com ela. Solene não parece nada com aqueles personagens frágeis cujos testemunhos preenchem as páginas das revistas. Sempre foi forte, ativa e em movimento. Tinha bases sólidas. Ou ao menos era o que era o que pensava. O estresse profissional... Nossa, acabou de acontecer isso com um amigo meu, gente, esse tal do... Eu acho que é o burnout que fala que é o estresse que te deixa no estado que você não consegue fazer nada. É uma loucura isso, uma loucura. O estresse profissional é um mal frequente, diz o psiquiatra com uma voz calma e clara. Ele pronuncia termos específicos que Solene ouve, ouve sem de fato entender serotonina, dopamina, noradrenalina e nomes de todo tipo ansiolíticos, benzodiazepínicos, antidepressivos prescreve medicações que devem ser tomadas à noite para dormir e de manhã para acordar, comprimidos para ajudá-la a sobreviver no entanto, tudo havia começado bem criada em um bairro rico, nos arredores de Paris Solene foi uma criança inteligente, sensível e dedicada para a qual todos tinham grandes planos cresceu juntamente com a irmã num lar cujos pais eram professores de direito teve uma trajetória escolar sem intercorrências foi contratada aos 22 anos por um escritório famoso até ali, nada a declarar claro, há o cúmulo de trabalho, os fins de semana as noites, as férias dedicadas aos casos a falta de sono, as inúmeras audiências os encontros, as reuniões a vida como um trem bala que ninguém pode parar. Claro, a Jeremi, a Jeremy, que ela ama mais do que todos, que ela não consegue esquecer. Ele não queria filhos, não queria compromisso. Tinha explicado isso a ela, e sua escolha lhe convinha. Solene não era daquelas mulheres que sonhavam com a maternidade. Não se projetava na imagem das jovens mães que encontramos nas calçadas, manobrando carrinhos de bebê com braços exaustos. Ela deixava esse prazer para sua irmã, para sua irmã que parecia encantada com o papel de dona de casa. Solene gostava demais da sua liberdade. Ou, ao menos, era isso que fingia sentir. Jeremi e ela moravam cada um em sua casa. Era um casal moderno, apaixonados, mas independentes. Quando a deixou, Jeremi apenas devolveu a chave dele. Solene não vira a, a queda chegar. A aterrisagem fora violenta tal e qual a de Saint Clair no chão de mármore do tribunal. Depois de algumas semanas de tratamento, ela consegue sair do quarto de paredes brancas para dar uma volta no jardim. Sentado no banco ao seu lado, o psiquiatra paraminiza pelo progresso como alguém elogiaria uma criança. Logo, ela poderá voltar para casa, explica, contando que continue se tratando. Solene recebe a novidade sem alegria. Não quer se ver sozinha, em casa, sem objetivo. Sem projeto. Ela mora em um apartamento elegante de três quartos em um bairro bonito, mas o lugar parece frio, grande demais para ela. No armário ainda está o pullover de cachemir que Xerimi esqueceu, e ela usa escondido. Ainda estão os pacotes de salgadinhos americanos de sabor artificial que ele adorava, e ela ainda compra no supermercado sem saber porquê. Solene não come salgadinhos. O barulho do saco plástico enquanto assistiu algum filme sempre a irritava. Mas naquele dia, ela daria qualquer coisa para ouvi-lo. O barulho dos salgadinhos de Jeremi sentado ao seu lado no sofá. Ela não vai voltar ao escritório. Não é má vontade. A mera ideia de passar pelas portas do Palácio de Justiça a deixa enjoada. Por muito tempo, Solene vai, inclusive, evitar o bairro por onde ele, fi onde ele fica. Vai pedir demissão, entrar em um período sabático, segundo a expressão consagrada, o termo mais gentil que subtende a possibilidade de um retorno. Mas a possibilidade de um retorno talvez não exista. Ela confessa à psiquiatra que não está segura quanto a deixar a casa de saúde. Não sabe o que é viver sem trabalhar, sem horários, sem reuniões, sem obrigações. Sem amarras teme ficar à deriva. Bem coisa de mulher moderna, né, gente? Atual. Faça algo pelos outros, sugere ele. Por que não fazer voluntariado? Solene não esperava aquilo. A crise pela qual está passando é uma crise de sentido, continua ele. É preciso se afastar de si, se voltar para os outros, encontrar um motivo para acordar de manhã, ser útil para alguma coisa ou alguém. Nossa, que conselho lindo. Comprimidos e voluntariado. É só isso que ele tem a oferecer? Se ainda tivesse iniciativa, se ainda tivesse um fio de senso de humor, Solene responderia que ele não precisava ter passado 11 anos estudando para dizer aquilo. Ela não tem nada contra o trabalho voluntário, mas não sente que tem a alma de uma Madre Teresa. Não sabe a quem poderia ajudar, uma vez que mal consegue sair da cama. O psiquiatra parece insistir muito nisso. Tente, diz ele, mais uma vez, assinando o formulário de alta. Em casa, Solene passa dias dormindo no sofá, folheando revistas, que se arrepende de comprar um segundo depois de pagar. Os telefonemas e as visitas da família e dos amigos não conseguem tirá-la do seu estado melancólico. Não tem vontade de fazer nada, nenhum ânimo para conversar. Tudo a deixa entediada. Ela perambula pela casa, de quarto para a sala, dos te de tempos em tempos, desce até a da esquina e parava na farmácia para comprar mais remédios antes de voltar para casa e se deitar. Em uma tarde de folga, como todas passam a ser, Solene senta-se diante, senta -se diante do computador, um MacBook de última geração, presente dos colegas por seu aniversário de 40 anos, pouco antes do burnout, burn 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 porque não serviu para muita coisa. Voluntariado, dissera o psiquiatra. No fim das contas, por que não? A pesquisa leva até o site da Prefeitura de Paris, onde ela analisa os anúncios postados pelas associações. O nome do domínio surpreende. Euparticipo.fr Participação ao alcance de um clique, promete a página. Uma quantidade enorme de perguntas surge na tela. Onde você quer ajudar? Quando? Como? Solene não faz ideia. O menu se abre mostrando títulos de missões, ateliê de alfabetização para adultos, visita ao domicílio de pessoas com Alzheimer, entregador de doações de alimentos, vigia noturna em abrigos, acompanhamento de famílias endividadas, auxílio escolar em bairros desfavorecidos, moderador de debates sobre questões civis, resgate de animais em situação de risco, ajuda aos exilados, apadrinhamento de desempregados, distribuição de refeições, palestrante em casa de repouso. Animador de hospitais, visitas em prisões Responsável por guarda roupa solidários Tutor de estudantes com deficiência Atendente telefônico do SOS Amizade Formador de primeiros socorros Até um, um cargo de anjo da guarda é proposto Solene sorri, não sabe onde seu anjo foi parar Deve ter voado para longe, demais e se perdido no caminho Ela para de pesquisar, desanimada com a profusão de anúncios Todas aquelas causas são nobres e merecem ser defendidas. A simples ideia de ter que fazer uma escolha a paralisa. Tempo. É isso que as associações pedem. Sem dúvida, o que há de mais difícil a é se doar em uma sociedade em que cada segundo conta. Oferecer seu tempo é se engajar de verdade. Solene tem tempo, mas a energia lhe falta de maneira absurda. Ela não se sente pronta para dar aquele passo é um compromisso exigente demais pede investimento demais ela ainda prefere doar dinheiro demanda menos vínculo no fundo se sente covarde por estar desistindo vai fechar o um macbook e voltar para o sofá dormir por uma hora, um mês, um ano vai se encher de comprimidos para não, não pensar mais e então ela vê um pequeno anúncio na parte inferior da página algumas palavras que ela não havia notado final do capítulo 1, um. capítulo 2, página 21, precisa-se de, precisa de escriba, entre em contato, escriba, a palavra provoca em Solene um frisão estranho, com elas o passado ressurge, ser advogada não era sua vocação, Solene tinha na infância uma imaginação incrível, na adolescência havia revelado especial interesse pela língua francesa, Todos os seus professores diziam que Solene tinha talento para disciplina. Ela preenchia cadernos com poemas, romances, que nunca deixava de inventar. Sonhava em ser escritora. Já se via sentada diante de uma escrivaninha durante o resto da vida. Um gato sobre os joelhos, como Colette. Um quarto só seu, como Virginia. Quando revelaram seu projeto aos seus pais, ambos haviam se mostrado mais do que reticentes. Professores de direito tinham certa desconfiança em relação às vocações artísticas. Aquele caminho à parte, desconhecido, distante das trilhas já sabidas. Era preciso escolher uma profissão séria, reconhecida pela sociedade, fazer estudos de peso. Era isso que importava. Uma profissão séria. Ninguém liga se ela não faz você feliz. Os livros não dão dinheiro, tinha lhe dito o pai. A menos que seja, a pessoa seja Hemingway. Mas isso... Ao pronunciar essa frase, ela lhe havia deixado o fim suspenso, mas só lendo entender o significado das reticências. Ele queria dizer que dependia dependia do talento dela, dependia dos outros também, dependia de muitas coisas que não podiam controlar e que o assusta, os assustavam. Ele queria dizer: deixe para lá, não sonhe com isso. É melhor cursar direito, dissera ele, você sempre pode escrever por prazer. Então, Solene havia engolido a esperança, o gato sobre os joelhos e os romances de Virgínia e entrado nas trincheiras como um bom soldadinho. Seus pais queriam uma filha advogada e ela se conformaria à vontade deles. Ela realizaria o projeto deles e enterraria o seu. Quem nunca, né? O direito está ligado a tudo, tinha acrescentado sua mãe. Ela havia mentido. O direito não está ligado a nada além de si mesmo o direito a levar, levar até ali, até aquele quarto de paredes brancas em que Solene tentava esquecer os anos dedicados a ele. Quando a visitavam na casa de saúde, os pais confessaram não entender seu estado. Você tem tudo a seu favor, haviam dito. Um emprego, um escritório famoso, um bom apartamento. Uma vida de testemunha, pensa Solene Amarga, como uma casa vazia que mostramos em uma visita. Um, be um belo currículo e um pedaço de papel. E depois... A foto é bonita, mas falta é essencial. A frase de Marilyn Monroe, que a havia marcado, veio à tona. Abre aspas. Ter uma carreira é maravilhoso, mas ela não aquece nossos pés à noite. Fecha, fecha aspas. Os pés de Solene estão gelados, o coração também está. Esquecer os sonhos de criança é fácil, basta não pensar mais neles. Cobri-los com um véu, como cobrimos com um lençol, os móveis de uma casa que vamos deixar. Quando começara a trabalhar no escritório, Solene seguira escrevendo. Aproveitara todo o tempo livre que seu cargo de assistência permitia. Mas os textos foram ficando cada vez mais raros, engolidos pela rotina sobrecarregada. As palavras não encontravam mais espaço. O exercício da advocacia é exigente, e Solene também. O trabalho começara a mordicar seus dias de folga, suas férias, seus fins de semana, suas noites. Como um monstro impávido que ela não conseguia satisfazer, ele devorava seus encontros com amigos, suas atividades, seus amores também. Histórias, Solenite algumas, mas seus amantes acabavam jogando a toalha quando percebiam não ter forças para lutar contra a profissão dela. As noites passadas no trabalho, os jantares perdidos por causa de emergências no escritório, as férias canceladas de última hora, tudo triunfara sobre seus relacionamentos. Solene continuara sua marcha forçada. Não tinha tempo para sofrer. Não tinha tempo para chorar. Até Jeremi. Um advogado sedutor, educado e espirituoso que conhecera durante a eleição do diretor da Ordem dos Advogados de Paris. Os dois exerciam a mesma profissão, o que tranquilizava Solene. Jeremi a entendia. Tinha as mesmas prioridades, pensava ela. Mas uma amiga havia prevenido. Dois advogados em um casal é demais. Ela não havia errado. Jeremi é deixada por uma mulher menos brilhante, porém mais disponível que conheceria um jantar ao qual Solene não pudera comparecer por estar presa trabalhando em um caso. Precisa-se de escriba. Entre em contato. Solene ficou muito tempo imóvel diante do título do anúncio. Um link redirecionava para o site de uma associação, La Plume Solidère. A pena solidária. E lá vem uma descrição detalhada da função de escriba. Abre aspas. Profissional de comunicação escrita, ele ou ela atende a demandas de suporte à redação. Essas demandas podem ter diversas naturezas. Envolver tanto cartas pessoais quanto mensagens administrativas. As competências exigidas são as seguintes ser multitarefas, dominar as regras de sintaxe, da ortografia e da gramática, ter fluência de redação, um bom conhecimento das instâncias administrativas, saber usar a internet e software de edição de texto, formação em direito e economia recomendada. Solene tem todas as competências exigidas. O anúncio é perfeito para ela. Na universidade, os professores elogiavam a fluidez do seu estilo, a riqueza do seu vocabulário. No escritório, era comum que os colegas viessem até ela pedir conselhos para redigir suas conclusões, colocar suas palavras à disposição de quem precisa. A ideia é agradável. Ela saberia fazer isso. Saberia, sim. O último item explica que é preciso ter uma boa capacidade de escuta. Com seus clientes, Solene havia aprendido a se manter quieta, a deixar que confessasse. Um bom advogado é também um psicólogo, um confidente. Ela havia recolhido um belo lote de confissões, segredos, até ali nunca mencionados. Tinha secado muitas lágrimas. Solene tem esse talento. É daquelas pessoas com quem os outros conseguem se abrir. Você tem de, afastar, de se afastar de si, dissera o psiquiatra. Ser útil para alguma coisa a alguém. Sem pensar muito, Solene clica na aba Contato. Escreve uma mensagem e envia. Fazer isso parecia melhor do que morrer aos poucos no sofá. Além do mais, La, Pluma Solida La Plume Solidaire é um belo nome, pensa. Não custa tentar. Na manhã do dia seguinte, ela recebe uma ligação do responsável da associação. Ele se chama Leonardo. Pelo telefone, sua voz soa Clara Jovial. Ele propõe uma entrevista naquele mesmo dia, em seu escritório, no 12º distrito pega de surpresa, Solene aceita e anota o endereço em um papel precisa fazer um esforço para conseguir se vestir nos últimos, tempos, nos últimos tempos vem andando de um lado para o outro em roupas de academia descendo até o supermercado de legging e o velho pullover de Jeremy sair de casa lhe custa muito Solene está a dois segundos de desistir não está com vontade de pegar o metrô até aquele bairro distante não tem certeza se vai conseguir responder as perguntas entabular uma conversa mas a voz ao telefone parecia simpática. Então Solene se obriga. Toma seus comprimidos e vai até o um endereço indicado, moinita do seu currículo. O lugar não é muito acolhedor. Um imóvel antiquado no fundo de um beco. A porta de entrada resiste a ela. O interfone está quebrado, explica o morador que a encontra ao sair. Ao sair, O elevador também. Solene sobe pelas escadas, os cinco andares que levam à sede de La Plume Solidar. Um homem na casa dos 40 anos a recebe de braços abertos. Parece feliz em conhecê-la e a faz entrar no que chama, com orgulho, de sede da associação. Um escritório minúsculo, tomado por uma bagunça inadmissível. Solene pensa em seu apartamento, em sua arrumação impecável. Como alguém pode trabalhar em um canteiro de obras como aquele? Leonardo tira um montinho de cartas de uma cadeira e pede que ela tome o seu o lugar. Oferece uma xícara de café que Solene aceita sem saber por quê. Ela nunca bebe café, prefere chá. O líquido está amargo, quase frio. Por educação, ela se força a engolir, prometendo a si mesma que vai recusar da próxima vez. Leonardo coloca os óculos, Leo, Leo, Leonardo coloca os óculos e analisa seu currículo, com um ar impressionado. Confessa que costuma receber mais aposentados sem fazer nada do que advogados de grandes escritórios. Solene não fala muito sobre os motivos que a levaram até ali. Não menciona a depressão, o burnout, nem a morte de Arthur Clair que, que viraram sua vida de cabeça para baixo. Fala de uma reconversão. Jamais vai se confessar ter algum tipo de intimidade com aquele desconhecido. Não fui até ali para isso. Enquanto Leonardo termina de ler o documento, Solene observa os desenhos infantis presos na parede atrás dele um deles foi decorado com eu te amo, em letra desajeitada um dinossauro de argila feito à mão, domina o meio da mesa fazendo às vezes de peso de papel é um deutatrómeos, explica Leonardo. Leonardo, parece um dinossauro rex, mas as patas são mais finas, as pessoas costumam confundir as espécies, solene acende, então isso é ter uma vida conhecer nomes complicados de dinossauros e colecionar expressões de amor mal escritas Leonardo devolve o currículo dela, parabenizando-a por seu percurso e seus diplomas. O perfil dela é perfeito, uma bênção para a associação. Quando ela pode começar? Surpresa com a empolgação dele, Solene faz uma pausa. É a entrevista mais rápida que já passou. Ela se lembra das longas etapas realizadas durante o recrutamento em seu escritório, quando se candidatara ao cargo de assistente. Um processo extenso, cansativo. Ela não esperava o mesmo nível de exigência ali, é claro mas achava que alguém ao menos fosse perguntar sobre suas experiências. Faltam voluntários, confessa Leonardo. Dois dos nossos aposentados faleceram recentemente. Admitindo que aquele detalhe não era muito atraente, ele começa a rir, explica que nem todos os membros da associação obrigatoriamente morrem. Alguns sobrevivem às vezes. Solene ri sem querer. Leonardo é exagerado, mas não uma pessoa desagradável. Tem uma energia comunicativa. Ele acrescenta que a associação costuma oferecer uma formação de dois dias para os candidatos, mas que, no caso dela, aquilo parece desnecessário. Solene é qualificada até demais. Deve se adaptar sem dificuldade. Vai saber redigir cartas oficiais, preencher formulários, aconselhar, guiar e acompanhar as pessoas que a procurarem mergulhando na montanha de papéis espalhados sobre sua mesa Leonardo saca uma folha ao perceber o olhar impressionado de Solene ele se defende parece uma bagunça mas ele sabe exatamente onde cada documento está então diz ter uma missão difícil para ela em um abrigo para mulheres Solene terá de ficar na instituição durante uma hora por semana para ajudar as residentes em seu trabalho de redação nossa que demais teve muita coisa boa por aí Soline faz uma pausa. No abrigo para as mulheres, um abrigo para as mulheres, a ideia não a agrada muito. Achou que seria enviada para uma prefeitura ou para o setor administrativo de alguma instituição. Quem diz abrigo, diz miséria, precariedade. Ela não está preparada para isso. Uma prefeitura, isso sim seria perfeito. Leonardo balança a cabeça. Ele não tem nada naquele estilo. Desaparecendo de novo sobre as montanhas de papel, ele tira duas outras descrições de missões uma casa de detenção nos arredores da cidade e uma unidade de cuidados paliativos para doenças terminais. Solene ficar arrasada. Ela frequentava prisões como advogada. Então, não, obrigada. Já está cansada delas. Quanto aos cuidados paliativos, talvez não seja a melhor opção para alguém que quer sair de uma depressão. De repente, é tomada por uma vontade imensa de fugir. Pergunta a si mesmo o que está fazendo ali. Que peregrinação a levou àquele escritório obscuro naquele bairro perdido? O que foi procurar ali... Leonardo espera, ansioso pela resposta dela. Os olhos tão cheios de esperança que quase a emocionam. Ela não diz nada. Ele não diz nada, não insiste. Apenas espera, como um réu durante um julgamento. Solene não tem coragem de dizer não. Ela encontrou forças para ir até lá, subir os cinco andares e tomar o pior café da sua vida. No mês anterior, não conseguiria nem sair da cama. Precisa continuar se esforçando, seguir em frente. Combinado, vou até o abrigo. O rosto de Leonardo se ilumina, como se alguém tivesse acabado de acender a luz através dos seus óculos grossos. Parece animado, como uma criança recebendo um presente inesperado. Ele vai avisar, avisar a diretora do abrigo. É ela quem vai receber solene. Ele sente muito por não poder acompanhá-la na primeira sessão. Está trabalhando como voluntário em três bairros carentes. Não consegue se libertar. Mas tem certeza que vai dar tudo certo mas que Solene não existe em ligar para ele caso precise. Ele anota o um número de celular em um pedaço de papel. Não tem nenhum cartão. Tem de se lembrar de mandar fazer. Dito isso, Leonardo se levanta, acompanha Solene à porta, deseja boa sorte e a abandona no alto da escada. Solene não tem nem tempo de protestar. Ela volta para casa, confusa, com a impressão desagradável de ter sido obrigada a fazer algo. Deixou-se levar longe demais. Escriba. A palavra é bonita. A expressão é bonita. A realidade, com certeza, será mais feia. As palavras eram uma armadilha. Ela nem desconfiou. Ela toma os inúmeros comprimidos receitados pelo psiquiatra e se deita. Afinal, diz a si mesmo antes de adormecer, não é tarde demais para desistir. Final do capítulo 2. Amanhã a gente volta para o capítulo 3. Caraca, a gente, acha acho que esse livro vai ser incrível. Tomara, vamos lá. Essa mulher não costuma errar, não, viu? you oh.